2: Das sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Halt die, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute ist unser Thema Torschlusspanik. Willst du heiraten?
0: Das ist eine Sache, die werde ich ziemlich safe niemals machen in meinem Leben. Das habe ich gelernt von meinem Vater. Ah ja, hat der geheiratet? Ja, der war mit meiner Mutter verheiratet. Meine Mutter war davor schon mal ein Jahr verheiratet. Ein ja du, ganz
1: ehrlich, bei den Zeugen Jehovas, da wurde geheiratet <lacht> und geheiratet, also wirklich. Ich habe letztens mit einer Bekannten mich unterhalten, die nicht wusste, dass man bei den Zeugen Jehovas kein Blut annehmen darf, fremdgespendetes äh, Blut annehmen darf und ich konnte auftrumpfen, weil ich durch dich weiß, dass es so ist, dass man kein Blut ja, annehmen darf. Also man darf nicht Motorrad fahren und bei den Zeugen Jehovas sein, <lacht> weil da kann es passieren, dass man eine
0: Blutkonserve mal ab und zu braucht. Gut, aber die Zeiten sind jetzt auch schon wieder vorbei. Unser Platz auf der Arche Noah ist frei geworden. <lacht> <lacht> ich glaube
1: nicht, dass man dich auf die Arche Noah gelassen hätte. <lacht> Natürlich. Nein. Warum nicht? Du wärst nicht exklusiv genug gewesen. Wen würdest du sagen in unserer Menschheitsgeschichte zurzeit? Barack Obama. Okay. Wenn sein, sein Bärmer ist schon ein bisschen alt. Ja. Aber
0: naja, gut, der hat sich auch ziemlich viele Sachen im Amt geleistet, muss man sagen. Als er Yes, We Can noch gesagt hat. Ja. Als er das noch mit voller Überzeugung gesagt hat. Nicht nach seinen zwei Amtsperioden. Also, eigentlich
1: davor. jeden Politiker vor seiner Amtsperiode darf auf die Arche, Nein, Trump vor seiner Amtsperiode nicht. Auch nicht. nicht. Nee. Okay. Nur wenn er zugibt, dass er ein Toupet trägt. <lacht> ich glaube, das gibt auch ein geiles Video, wo
0: ihm das per Wind nach hinten wegweht. <lacht> und das dann so wieder gekonnt auf. Und so tut, als ob es nur seine. Dann dürfte er auch auf die, die Arche. Weil dann wäre man offen und sagt, so und so sieht das aus.
1: Meinst du, Trump hätte gewonnen ohne Toupet? Nee, wahrscheinlich nicht. nicht. So wie du, du würdest ja auch nichts reißen ohne ja, ganz genau. Ohne mein Toupee wäre ich nichts. Ohne Toupee und die regelmäßige Penispumpenanlegung am Abend. Meine zwei Stützräder im Alter. Ich habe mir übrigens
0: was zur Erziehung überlegt. Ich weiß nicht, ob das so eine innere Ausrede ist und so ein Dialog mit mir selber. Aber meine Freunde und ich, wir sind ja doch sehr unterschiedlich mit unseren Methoden und was mhm. wir so machen. Ich war übrigens am Wochenende das erste Mal Trampolinspringen mit meiner Tochter. Ah ja. Und ich hatte jetzt überlegt, eins in den Innenhof bei uns zu stellen, weil da gibt es ja ein paar Kinder und dann können alle Kinder immer springen und die Nachbarn nerven. Ja, sehr gut. Also Es gibt nichts Nervigeres als schreiende Kinder im Innenhof, ne? Natürlich. Und meine Tochter hatte so krass viel Spaß dabei und ich hatte überlegt, sie richtig fest an mich zu nehmen und mal in Rückwärtsseite zu probieren. <lacht> Und? Hast du es gemacht? Ich dachte, sie wiegt jetzt so zwölf Kilo. ja das ist ja eigentlich gar kein Problem, Nein. das Gewicht. Aber ich weiß nicht, wie sehr mein Schwerkraft sich verlagert, wenn ich auf einmal oben halt zwölf Kilo habe. Ne? Und ich bin das ja nicht gewohnt. Und darum habe ich gedacht, mache ich das erstmal mit so einem 10 Kilo Reissack, bevor ich es mit ihr mache. Weil es wird ihr bestimmt Spaß machen.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo liegt die Motivation darin, mit seinem nicht mal zwei Jahren Kind einen Rückwärtssalter zu machen? Gut, dass du so beantwortet hast, dass sie wahrscheinlich Spaß dran haben wird, weil wenn die Antwort gewesen wäre, ja, ich bin der Meinung, sie soll so früh wie möglich an dem Teil haben, was ich für sie geplant habe, nämlich, dass sie Profi-Snowboarderin wird oder Wakeboarderin, dann hätte ich gesagt, hm. Auch
0: das. <lacht> ich habe einfach gemerkt, nach dem Wochenende, wir waren ja draußen in der Natur und übrigens, im Durchschnitt sind Menschen, die im Grünen leben, und jetzt wird es richtig spießig, mhm. glücklicher als Menschen, die in der Stadt wohnen. Natürlich. Was heißt hier natürlich? Tu nicht so, als ob du das schon wusstest. Bei dir war das einfach eine... Entscheidung draußen hinzuziehen, weil du aus dem verkackten Spandau kommst. Ja,
1: da ist es auch schön grün. grün da. <lacht> Besonders am
0: Rathaus Spandau. Das ist richtig schön ja, das grün. Ist richtig grün ne? Nein, aber sie hatte so viel Spaß nach diesem Wochenende und dieses Springen hat ihr total viel Spaß gemacht. Du hättest sie mal feixen hören müssen und ich bin mir sicher, das macht ihr noch mehr Spaß zum papa zu machen. Das, sie war so aufgelöst am Montag, sie ist schon lachend aufgewacht und ist wie unter Koffeineinfluss durch die Gänge gewetzt, Na, geil. weil sie so aufgeladen war vom Wochenende.
1: Da kann ich dir empfehlen, es gibt so ein Sprungkissen für zu Hause, das haben wir auch, das ist also kein Trampolin, aber ist auch richtig ist geil. Ist das so ein halber Ball? Nee, das ist so eine Matte mhm. mit Federn drin, also eigentlich wie eine normale Matratze, nur ein bisschen mehr auf Tonen ausgelegt, wo man auch drauf hüpfen kann, das ist richtig cool, die ist mhm. tischgroß. Nice. Und äh, Marie nimmt sich die eigentlich... Ja, jedes Mal vor allem nach dem Essen. Ich weiß auch nicht, was da los ist, warum Kinder immer Richtig direkt verdauen. nach dem Essen voll loslegen wollen, zu toben und Sport zu machen. Ich habe jetzt
0: seit 15 Jahren Trampolin, und es mhm. hält immer noch,
1: also das ist bei meinem Vater im Garten
0: ja. und es ist super, gleich direkt nach dem Essen, das ist halb verdaut, das, das ist wie so eine Waschmaschine, Drei gut. Ich habe mir was zur Erziehung überlegt übrigens mhm. ne? und ich bin ja eher so, dass ich die action -Party übernehme, ins Schwimmbad gehen, auf die Spielplätze, sie nimmt jetzt auch Kontakt zu anderen Kindern auf. das war total witzig, sie rutscht auch unglaublich gerne alleine
1: mhm.
0: und ähm, schaukeln und all was so ansteht und Fahrradfahren und eher so den Part der ganzen Geschichte. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass dieses ruhige Zuhause, dass das meine Freundin übernimmt. Und ich dachte immer, das eine muss so und das andere muss so und wir haben bei vielen Punkten unterschiedliche Meinungen, aber mittlerweile ist für mich Erziehung eher wie so ein großer Gemischtwarenladen, wo meine Tochter durch die Regale läuft und sich das rausnimmt, was sie für sich braucht. Und ich brauche gar nicht so eine Angst haben, dass das eine sie schlecht beeinflusst oder das andere sie gut, sondern dass sie für sich selber schon in vielen Fällen ganz gut guckt, wenn man das jeweils nach seinem besten Gewissen macht.
1: Wenn Papa auch regelmäßig da ist, ist das kein Problem. <lacht> wenn der Gemischtwarenladen immer offen ist. <lacht> wenn der Gemischtwarenladen, wenn das Sortiment stimmt. <lacht> <lacht> wenn es halt so hier nur Milchprodukte gibt. Es und gibt nichts nur Konzentrat. Für. Oder, genau. <lacht> ja, Bitte mit Wasser verdünnen.
2: <lacht> Mama, das schmeckt alles so kräftig.
1: Das ist das Papa-Konzentrat. Das muss so. <lacht> es nach papa Morschuss. <lacht> Aber was heißt es denn jetzt genau? Also, wenn du dir eine Erziehungsmethodik überlegt hast, heißt es, das, das heißt, ihr splittet es ganz akkurat auf. Der eine übernimmt nur den Teil und der andere ganz genau. nur den
0: Fahrradverbot für meine Freundin. Mhm niemals aufs Trampolin mhm. und schwimmen schon gar nicht Okay. und ich darf sie zu Hause nicht in den Arm nehmen ja das wollte ich mich gerade fragen <lacht> ob du dann derjenige bist der ja, körperliche Kuscheleinheiten sind hier nee, nee. Tabu immer nur wenn sie bei mir auf den Arm will dann muss sie die ganze Zeit geworfen werden nach oben hui hui und jetzt zurück <lacht>
1: Nein, natürlich darf jeder auch mal ins Terrain des anderen vorstoßen. Ja, weil er sich das zum Beispiel bei uns ganz stark zurzeit einstellt. Also mein Sohn war ja mit uns beiden sehr kuschelig, aber es ist mittlerweile so, dass morgens, wenn die Kinder zu uns ins Bett kommen, eigentlich beide, meine, Mu meine Mutter, ey, was ist denn hier los? Oh, ekliger Mensch. <lacht> beide. Da sieht man mal,
0: von wem ihr habt noch Sex. Ich glaub dir kein Wort. Ich, wirklich nicht. Also, oder, machst du dabei die Augen zu oder auf? Und denke dabei Mama? an meine Mutter. So ist es.
1: Mama, Mama. Aber jetzt,
0: ich habe es nie verstanden, warum mein Opa immer Mutti zu meiner Oma gesagt hat. Das war mir als Kind schon zuwider. Mhm. Mutti macht das. Mhm. Wenn irgendwie was anstand und Mutti in der Küche und ich immer, Oma, kannst du mir vielleicht das und das bringen? Und Oma natürlich sofort geflitzt. Und ich dachte mal so, was haben die beiden für eine Beziehung, dass er seine Frau Mutti
1: nennt. Ja, nicht kein. Und jetzt weiß ich, die <lacht> mexische Beziehung. Auf jeden Fall kuscheln beide Kinder morgens immer mit meiner Freundin. Und ich, sobald ich auch nur einen von den beiden irgendwie am Fuß berühre, gibt es Riesengeschrei und Gemecker, wo ich mich frage, sag mal, warum liege ich überhaupt? Was bin ich überhaupt, dass ich hier überhaupt, äh, der bin? Und das du. heißt, die einzige körperliche Nähe, die ich mir holen kann, ist übers Toben. Ja? Papa ist ja Tobe, <lacht> Onkel. Und denke mir so, was, was ist hier los? Ja, also, na gut. Das da haben sich auch manche gedacht und darum sind sie religiös geworden. <lacht> Und ich meine, ich habe dir gerade vorgeworfen, dass du anscheinend nur den einen Teil und deine Freundin den anderen Teil übernimmt. Aber bei uns, obwohl wir es nicht so handhaben, in der Praxis entsteht es trotzdem organisch, dass meine Freundin vor allem dieses Umsorgen oder dieses Kuschel, diese Kuscheleinheiten an sich, an sich bindet, ohne dass sie es bewusst so will und macht. Und dieses Toben und dieses Aktive und diesen sportlichen Teil, das übernehme ich. Lass dir doch da nichts erzählen. Deine Freundin spricht den Mantra ein. Nicht mit Papa kuscheln. <lacht> Ach so
0: meinst du dass das, ja, ja, dass sie... Die unterbindet das aktiv. Da würde ich mir gar nichts erzählen lassen. Und alles, was sie jetzt sagt, die lügt. Mm, das mm. kann natürlich sein. 100 Prozent. Weil meine Tochter ist total krass verkuschelt geworden, auch bei mir. Ah, also ja. Die ist jetzt erst neuerdings verkuschelt.
1: Ah, ich dachte, sie war schon immer so, dass sie anhänglich bei dir war.
0: Naja, die ist halt gerne auf dem Arm und guckt sich von da aus die Welt an, aber ich wäre auch gerne auf dem Arm bei irgendeinem Riesen, wenn so ein 4,50 Meter Riese ankommen würde und sagt, ich trage dich durch die Gegend, warum nicht? Das ist super komfortabel. Man hat die ganze Zeit Körperwärme, man hat die ganze Zeit den Ausblick von oben und man muss einfach nur hinzeigen, wo man will. Nee, aber mit Verkuschelt meine ich, dass wenn sie auf dem Arm ist, dass sie auch mal den Kopf auf die Schulter ja, legt genau. und... Und er äh, morgens ankommt und sich mal auf den Bauch legt von allem. Genau. Aber immer nur so zwei, drei Sekunden. es ist immer nur so ein, so ein kurzer Moment, so, wo man sich so denkt, hm... Mm.
1: Genau. So habe ich mir Kinderkriegen vorgestellt. Aber, so, nee. aber nur diese zwei, drei Sekunden habe ich halt auch nur. Also mehr ist es bei dir eigentlich auch nicht. Es gibt mal die Situation, wenn die sehr müde sind. Doch, aber, nach dem Baden. muss die Kinder kalt baden und, ja, dann, sie das Ort, und dann halten sie sich so klammern ja, ja. sie sich so fest. Was ich dir empfehlen kann nach dem Baden, deine Tochter ist jetzt auch alt genug, ich habe die immer ins Handtuch reingewickelt, so reingelegt und habe sie dann durchs Badezimmer geschwungen. Von links nach rechts, wie so eine riesengroße Schiffschaukel. Sie,
0: sie braucht das nach dem Baden, ist sie am liebsten, dann will sie sofort auf dem Arm, ist halt noch klatschnass und mhm. dann ziehe ich mir mal mein T-Shirt aus, dass sie nach ich auf dem kann. Ja, genau. Und dann wickele ich sie so von außen in ein Handtuch genau. und halte sie erstmal fest. Und die klammern sich wie so ein kleiner Blutegel dann fest. Und danach
1: schwingen. Perfekt. Danach schwingen, okay. Kann ich mir ja, genau. empfehlen, wird es feiern. Aber du musst aufpassen mit der, ihr habt ein bisschen größeres Bad. Bei uns war es immer sehr haarscharf an der Badewannenkante vorbei mit dem Kopf und hinten an der anderen Seite mit den Füßen zur Tür. <lacht> Aber diese
0: Glasscheiben sind doch bruchsicher, oder? Ja, ja, da passiert da nichts. Da passiert gar nichts, brauchst gar keine Sorgen machen. Wie sieht es eigentlich bei uns bei Instagram aus? Wir sind bei fast 8.000, 7.600 haben wir. Wow, gar nicht schlecht. Wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, tut das gerne auf dieser Spotify und iTunes. Und da freuen wir uns über Kommentare und Bewertungen. Also wenn ihr den Podcast darüber anderen Menschen empfehlen wollt oder auch davon abraten <lacht> möchtet, tut das gerne in einer kleinen schriftlichen Form. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch über Hörermails. Und das Thema spielt auch auf eine... Hörermail an. Gesa hat uns geschrieben und ich lese einfach mal vor. Hi Jungs, ich habe euch heute bei einem einsamen Spaziergang mitgenommen und jetzt spontan am Fluss mit einem Bier das Bedürfnis gehabt, euch mal an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich bin 30 und mein Privatleben ist irgendwie zurück auf Start. Mein Ex hat mich letztes Jahr nach fünf Jahren Beziehung, in denen wir auch versucht haben, mein Kind zu kriegen, für eine Kollegin verlassen. Fair enough. <lacht> Da sind sie, die Anglizismen, die man benutzt, um die emotionale Distanz herzustellen. Das haben wir mit meinen Freundinnen besprochen. An sich ist das okay für mich und ich trauere ihm auch nicht nach. Schlimm ist für mich, dass ich gerade Angst habe, dass das meine letzte Chance und einzige Chance auf eine Familie war. Warum? Ich würde mich nicht als Frau bezeichnen, in die man sich auf den ersten Blick verliebt. Bla, bla, bla. Ja, ich sehe nicht schlecht aus. Das ist nicht das Problem. Aber ich bin eher grob, habe ein bisschen Humor, rede hauptsächlich übers Klettern oder Trashfilme und habe Schwierigkeiten, Weiblichkeit zu zeigen. Wenn man mich nicht wirklich gut kennt, ahnt man nicht, dass ich die bin, die aufs Klo zum Heulen verschwindet, wenn Kolleginnen ihre frisch geschlüpften Babys im Büro vorführen. Mein engster Freund sagt, er steht eher auf geschminkte Mädchen, die auch mal Hilfe brauchen. Und meine Empörung hat ganz schnell nachgelassen, als mir eingefallen ist, dass ich auf Männer stehe, die so aussehen, als könnten sie einen Grizzly mit ihren bloßen Händen erlegen. Meine lesbenfreundin sagt, dass ich lesbischer aussehe als sie. Mein Bruder sagt, dass er glaubt, dass ich mir eher einen devoten Partner suchen müsste, weil ich zu dominant bin. Tatsächlich will ich mich aber durchaus weiblich in einer Beziehung fühlen. Und nichts hört mich so ab, wie ein Mann, der sich unterwirft. So auf Augenhöhe wäre geil. Ich denke, dass ganz viel meiner Distanz daher kommt, dass ich die Seelenficker aussieben will. So welche wie Jakob. Und das klappt auch wunderbar. <lacht> das hat sie nicht geschrieben, das habe ich dazu gelegt. <lacht> ich wollte nur mal deine Waschmaschinenlache hören. Weil die von mir nicht das bekommen, was sie wollen. Die anderen aber eben auch nicht. Langsam bekomme ich darüber hinaus den Eindruck dass nur noch das Reste-Ficken übrig ist. Und natürlich hilft es nicht, dass ich außer dem oben genannten Freund keinen einzigen Single in meinem Leben habe. Um das Ganze vielleicht nicht so jämmerlich enden zu lassen, es hilft, einfach durch die Gegend zu laufen, euch zu hören, hin und wieder zu kichern. Giese, erstmal danke für deine Offenheit. Und mit der Frage habe ich mich in letzter Zeit sehr, sehr häufig beschäftigt, weil was in meinem Leben passiert ist, was mich ein bisschen resettet hat in manchen Lebensfragen. Die Frage ist immer, warum zeigst du nicht deine persönlichen Gefühle, das, was dich wirklich umtreibt, deine inneren Farben nach außen? Hm. Was befürchtest du, wenn du das tun würdest? Ne? Dann zeigst du ja eigentlich dein wahres Ich. Wenn du vielleicht auch mal die Tränen zulassen würdest vor deiner Kollegin und sagen würdest, das rührt mich, dass du Familienglück gefunden hast. Das glaube ich, würde auch was in deiner Kollegin
1: auslösen und in der Beziehung mit deiner Kollegin. Und in, vielleicht auch mit einem potenziellen Single, der da in der, auf der Arbeit rumschlägt. Die hat geweint, die hat noch kein Kind, jetzt kann ich ran. <lacht> ja, also wirklich. Ich glaube, das würde sich auch nach außen übertragen und andere würden das wahrnehmen. Ja, Ich finde,
0: wenn man merkt, dass jemand authentisch seine Gefühle zeigen kann, es gibt nichts, was männlicher oder weiblicher ist. Ich nenne es mal menschlicher und menschlich attraktiver macht. Oh, das ist so schön. Für mich ist das so. Ja. Also das, da gehört natürlich viel Größe dazu und damit macht man sich ein Stück weit verwundbar und das ist ein Feld, wo ich selber eine sehr, sehr große Unsicherheit habe. Hm. Und ich glaube, in ganz kleinen Babyschritten das zu gehen und zu sagen, ich gebe zu, dass ich diese Wünsche in meinem Leben habe. Ich gebe zu, dass ich das Bedürfnis nach einer harmonischen Familie habe. Ich gebe zu, dass ich das Bedürfnis nach Zuhause habe. Ich gebe zu, dass ich nach außen hin perfekt wirken will, weil ich Angst habe, dass die Leute den, der ich eigentlich bin und den, der ich innerlich bin, dass sie diesen nicht mögen. Mhm. Die Frage ist, wie kannst du das in kleinen Schritten machen? Und ich glaube, das ist genau diese Weiblichkeit, die du ansprichst, die Männern vielleicht fehlt. Und das heißt nicht, oh, ich bin so hilflos, ich kann das Regal nicht aufbauen. <lacht> ich finde, das ist nicht Weiblichkeit. Nein. Ich würde es gar nicht in Weiblichkeit und Männlichkeit einkategorisieren wollen. Ich finde es einfach authentisch, sich zu zeigen mit seiner Verletzlichkeit. Und diese Torschlusspanik, das ist ja eigentlich das Thema, die kann ich ein Stück weit sehr gut nachvollziehen. Also ich bin der Letzte in meiner, also gut, ich habe einen zwölfjährigen Bruder, den ich nicht aber in meiner Familie gewesen, der ein Kind bekommen hat oder ein Kind gezeugt hat, ja in meinem Fall, was ja auch nicht geplant war. Und ich hatte mir eigentlich gesagt, oh, drei, vier Jahre möchte ich die Frau schon kennen, bevor man ein Kind zeugt, ne? Mhm. Das war so mein Ding. Wie lange wart ihr zusammen? Äh,
1: drei, vier Jahre, genau. Ach, ja. Drei Jahre zusammen, vier Jahre. Äh, genau, dreieinhalb Jahre und dann haben
0: wir das Kind gezeugt. Es ist eine gute Zeit, ne? Mhm. Aber ich werde an dem Tag dabei sein, wenn eure Beziehung zerbricht. Und auch das hat nicht ausgereicht, diese dreieinhalb Jahre Probezeit. Würdest du mein Scheidungszeuge sein? Braucht man Scheidungszeuge? Keine Ahnung, ich habe es
1: mir gerade ausgedacht. Man braucht einen Trauzeugen. Ich würde
0: dich auf jeden Fall becken und irgendwelche schmutzigen Geschichten im Background erfinden. Betreue <lacht> Tester in die Spur schicken. Ich glaube, es ist tatsächlich irrelevant, wie lange man sich kennt. Also klar ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich lange kennt und lange zusammen war und lange eine harmonische Beziehung führt, natürlich ist das, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste. Ja. Wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so wie bei ja. mir. Ich hatte aber einen Kumpel, gerade sieben Jahre mit seiner Frau zusammen, Freundin zusammen gewesen. Mhm. Kind gezeugt, wirkliches mhm. Wunschkind.
1: Ja. Was denn? Ja, ja, ich habe nur eine Ahnung, in welche Richtung es jetzt geht.
0: Natürlich, ja, sie verlassen. Ja, natürlich. Und? Mit einer Arbeitskollegin.
1: Mhm. Und ist sie ist schwanger?
0: Die haben schon ihr Kind. <lacht> ah, ja. Und das erste Mal meinte er so zu mir so, ja, ich habe da eine kennengelernt und wir verstehen uns wirklich ganz, ganz toll. Und ich dachte mir so schon, heute, ich weiß, wie gut die euch verstehen. <lacht> Aber diese Torschlusspanik, die kann ich total gut nachvollziehen, ja. weil in dir wird auch der Wunsch stecken, eine Familie zu gründen mhm. und diese Geborgenheit von Familie zu spüren und zu gucken, wie sich das anfühlt. Es fühlt sich, glaube ich, für jeden ganz individuell anders an. Das ist so zum mein Learning. Ja. Ich habe mir das anders vorgestellt, als es letzten Endes mhm. ist. Ich habe das sehr romantisiert und andere Momente sind viel, viel romantischer, als ich sie mir je vorgestellt mhm. habe. Also die Vorstellung ist wie immer kein gutes
1: Abbild von der Wirklichkeit. Allerdings nicht. Was mir aufgefallen ist, dass du dich sehr in ein Bild einordnest, was die Gesellschaft uns auf erzwingt oder uns aufdrücken will. Also, dass du sagst, ich kann keinen Mann so kennenlernen, wie ich das mir für mich vorstelle, weil ich nicht das Gesellschaftsnorm einer weiblichen Frau lebe, sondern ich bin sportlich, ich habe Lust, Sachen anzupacken, ich bin eher die Robuste. Du beschreibst dich ja selber als Kampflesbe, so will ich es jetzt mal sagen. Emotional ist. robust. Und zu sagen, dass es da vielleicht keinen Mann gäbe, der äh, genau auch das sucht, also ein Ebenbild oder vielleicht auch keine Frau sucht, die eben dieses zarte Püppchen ist, sondern vielleicht eben genau eine Frau, die auf dem Spektrum von Weiblichkeit zu Männlichkeit eher Richtung Männlichkeit tendiert, aber trotzdem noch ihre eigene Weiblichkeit lebt finde ich sehr schade. Und ich glaube, das ist am Ende auch so dieses Gefühl von dieser Torschusspanik, was sich bei dir breitmacht, dass du denkst, ich werde in dieser Gesellschaft so keinen Mann finden, wie ich mir das für mich selber erträume und wie ich mir das immer gewünscht habe, weil ich eben nicht die genau diese Form von Mann halt auch sucht. Ich glaube, das ist ein Zwang, von dem man sich ein bisschen frei machen muss. Ich hatte selber meine Freundin, die... Äh, in dem klassischen Modell Weiblichkeit sehr, sehr weiblich war von ihrer körperlichen Ausstrahlung. Die hatte sehr große Brüste, ein sehr ausgeprägtes Becken und war, fies, fasste sich auch schön weich an und hatte schöne lange Haare. War ich weiß sie
0: auch noch, die habe ich öfters mal umarmt beim Geburtstag. <lacht> ah ja. Also mal zwei Sekunden länger. Und Herzlichen die hat sich
1: Glückwunsch. Und die hat sich extrem gewandelt und ist so eine... Sportmaschine geworden mit Waschbrettbauch mhm. und durchgetrainierten Armen. Die Brüste sind komplett weg. Sie ist eigentlich genau das, was ich mir nicht unter Weiblichkeit vorstelle. Und für mein erster Impuls war auch so, Oh, zum Glück bin ich damals mit der nicht zusammengeblieben, weil mit so einer Frau möchtest du gar nicht zusammen sein. Und ich muss das nochmal revidieren, weil es natürlich mein Wunschdenken ist, dass ich eine Frau haben will, die nicht so, so durchtrainiert und so sportlich ist. Weil sie dir immer deine eigene Unsportlichkeit <lacht> vielleicht auch das, ja. Aber am Ende wird es auf jeden Fall jemanden geben, der genau auch das in der Frau sucht. Nämlich jemanden, der aktiver und sportlicher ist und vielleicht auch nicht in diese klassische weibliche Rolle hinein verfällt.
0: Da sagst du einen wichtigen Punkt. Ich glaube, das ist nämlich der erste Schritt vor dem zweiten. Dieser Familienwunsch und dieser Wunsch nach Ankommen ist, glaube ich, eigentlich ein Wunsch nach Ankommen bei sich selber. Mhm. Und das hat dann nicht viel mit Familie zu tun, weil das ist sowas Ausgelagertes eigentlich. Ja. Und das kenne ich bei mir sehr oft, dass ich irgendwas suche im Au Äußeren, aber was eigentlich ein Thema in mir drinnen ist. Wo ich eigentlich weiß, das ist was, was ich für mich mal aufschlüsseln kann. Und wenn das passiert ist, meistens ergeben sich die Dinge im Leben von ganz alleine. Ich kann nicht sagen, dass mein Leben immer so total gut Zahn in Zahn verlaufen ist. Wenn du zurückblickst, dann, dann fühlt es sich immer so an, weil alles in irgendeiner Weise ein bisschen Sinn macht. Und dann ist das passiert und dann wäre das sonst nicht und so. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist auch viel Scheiße dabei, muss man sagen. Ja, ja. Das wäre gelogen. Aber unser Gehirn funktioniert auch einfach so alles gut zu erklären. Ein gesundes Gehirn von einem psychisch gesunden Menschen. Das Komische ist ja im Leben oftmals, wenn man sich ganz schön krampfhaft was im Leben wünscht ne, und sagt, das und das muss passieren. Dann ist es, als ob die Weichen gar nicht so darauf gestellt sind. Mhm. Ich spreche jetzt nicht von einer Vision, die man hat, ne? wenn du früh beruflich weißt, was du werden willst, dann kann es schon passieren, dass du genau das wirst, weil deine ganze Aufmerksamkeit und dein Fokus sich drauf legt. Aber wenn du so eine Einstellung hast, das muss jetzt passieren sonst, ne? mhm. das halte ich für schwierig. Wie kannst du dir selber und Gesa, die Frage ist, wie kannst du dir selber jetzt schon die Wünsche erfüllen, die dieses Gefühl geben, was du mit Familie assoziierst? Mhm. Klar fehlen da vielleicht zwei Leute zu. <lacht> Und ich glaube, das passiert in dem Moment, wo du authentisch dich und deine Gefühle lebst. Ja. Weil dann fühlst du dich verbundener zu anderen Menschen und brauchst die Verbindung nicht mehr innerhalb einer Familie so dringlich aufbauen. Hm. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, die Familie ist der Schutzort, wo man das am besten tun kann. Ja. Da gibt es kein Verstellen oder sowas. Wie kannst du lernen, authentisch deine Gefühle zu leben? Ich glaube, ich mit den Leuten, die dir besonders wichtig sind, da anzufangen und den Schutzraum zu nutzen und dann mehr und mehr nach außen zu gehen und gucken, was ist dein Tempo und was ist so das, was du machen kannst. Also es ist nicht so, dass man am Anfang 7,50 Meter weit springt, sondern vielleicht erstmal 3,50 Meter und dann machst du beim nächsten Mal ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, dann merkst du, dass der Kontakt viel näherender ist für dich mit anderen Menschen.
1: Und durch auch mal sich trauen. Und es wäre auch nichts dabei, zu weinen, wenn der Arbeitskollege mit seiner gerade frisch geschlüpften Tochter vorbeikommt. Warum weinst du? Es ist so <lacht> hässlich. <lacht> es ist ein hässliches
0: Endlein. Und vielleicht zum Schluss, dass du für dich mal darauf achtest, was bist du, womit identifizierst du dich? Und die ganzen Überlegungen, die du gerade hast über dich selber ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du in einer Umbruchsphase bist, hm. weil sonst würdest du dich nicht auf diese Art und Weise selbst reflektieren. Ja. Die meisten Sachen, die man im Leben angelegt hat, gerade wenn man seine Emotionen und Gefühle nicht zeigen, waren zu einer gewissen Zeit im Leben mal richtig. Hm. Du hast es mal in einer Zeit gemacht, wo du diesen Schutzraum für dich brauchtest und das für dich machen musstest und jetzt heute als erwachsene Frau mit 30 Jahren brauchst du das nicht mehr, diesen Schutzmantel kannst du langsam ablegen, ganz, ganz langsam und ich glaube, dass deswegen denkst du darüber nach und deswegen fällt es dir überhaupt auf und es ist schön, wenn du das machen kannst und ey, sei froh, dass es dir jetzt einfällt und nicht mit 65, 70, 75, weil es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die leben ihr ganzes Leben lang mit diesem Schutzmantel, den sie sich irgendwann mal angezogen haben, aber das Ding ist, sie sind die ganze Zeit drin und es ist warm und die ziehen ihn halt niemals aus. Immer schön warm. Was ist das wärmste Jäckchen?
1: Das Ah. <lacht> du, 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 du. Gesa, danke für deine Offenheit. Kommen wir zur nächsten Hörermail und die kommt von Anja. Hey Max, hey Jakob. Ich hätte gern eure Meinung zu einem Thema, was mich immer intensiver beschäftigt. Ich beobachte mit zunehmender Angst und Sorge, wie der Klimawandel unseren Planeten verändert und stelle mir oft die Frage, ob es eigentlich zu verantworten ist, Kinder in diese Welt zu setzen. Ich wollte immer Kinder und werde sie aus den von euch bereits thematisierten Egoismus heraus sicherlich auch bekommen, aber der Gedanke beschäftigt mich schon sehr. Ich träume nachts bereits von Weltuntergangsszenarien, in denen ich immer eine Riesenangst um meine Kinder habe und wir dann alle zusammen sterben. Und selbst wenn es so schlimm nicht kommt, es würde mich so unglücklich machen, wenn meine Kinder oder Enkel Dinge nicht mehr tun können, die mir jetzt unglaublich viel Freude bereiten. Zum Beispiel Snowboarden. Oder Helikopter fliegen mit dem Privatjet, <lacht> landen auf einer unberührten Insel. Oder einfach nur in der Natur sein, die Möglichkeit haben, Gletscher zu sehen, auf die Malediven zu fahren. <lacht> zu fahren vor allem, zum vielleicht. <lacht> Und über das Wissen der Existenz zahlreicher Tierarten. Ich ernähre mich fleischfrei, kompensiere meinen CO2-Ausschuss durch Reisen finanziell, und gebe mir Mühe, möglichst wenig Plastikmüll zu verursachen. Ich weiß gerade einfach nicht, ob ich mir statt verkrampft und angstvoll in die Zukunft zu blicken, lieber denken sollte. Der Laden fliegt eh in die Luft. Also lebe so verschwenderisch, wie du willst und genieße das, was noch da ist. Wie seht ihr das? War auch mal eine Zeit lang mein Motto. <lacht> Der Laden fliegt in die Luft. Es gibt so eine Theorie. Vollgas. Es gibt so eine Theorie, dass es besser wäre, dass wenn wir den Planeten weiter verwüsten, weil wir dann kürzere Zeit auf diesem Planeten leben Und würden. Und weniger Verwüstung anrichten, weil
0: wir uns früher selber zerstören. Genau.
1: Und dadurch der Planet die größere Chance hat, sich danach wieder neu zu regenerieren.
0: Ich halte das für absoluten Bullshit, weil den Planeten machen 150 Jahre mehr Menschheit oder weniger, wenn das von der zerstört wird, gar nichts aus. Da bin ich mir ziemlich selbst sicher.
1: Ich glaube, es geht nicht um die 150 Jahre, sondern über diesen langen, zähen Zeitraum Ja, aber danach. ganz ehrlich, wie wir gerade voranschreiten, das wird <lacht> kein
0: langer, zäher Zeitraum. Das ist, ich habe das Gefühl, wir sind schon gesprungen und haben den Abgrund schon verlassen. Ist es so? Also, sehr, sehr schwer zu sagen. Und ich glaube, jeder, der was anderes behauptet, spekuliert. Ich habe mir genau wie Anja die gleichen Gedanken gemacht und hatte sehr, sehr große Sorgen, Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Mir wurde die Entscheidung genommen. <lacht> und für mich ist auch immer wieder die Frage, machst du das jetzt, weil es ja eigentlich umweltschädlich ist? Machst du das jetzt, mhm. weil es ja eigentlich? Und ich versuche für mich einen Mittelweg zu finden einfach. Ja. Dass man guckt, was ist
1: gut vertretbar und was ist einfach Irrsinn und Schwachsinn. Ja, aber es gibt im Alltag so oft auch Situationen, deswegen kann ich die E-Mail extrem nachempfinden. Wo ich denke, eigentlich müsstest du jetzt hier an der Stelle deinem Kind das verbieten oder bestimmte Sachen einfach nicht mehr kaufen. Es gibt oft so praktikable Dinge, wie zum Beispiel diese Quetschis. Quetschies, die kennst Quetschies du? ja. Und diese Plastik da drauf, die check ich nicht. Ja, und und das ist doch mal eine normale Verpackung. Und Ding, das Ding ist aus Alufolie. Ich meine, am Ende ist es eine riesen Umweltverschmutzung für so ein bisschen Fruchtsaft. Eigentlich schmecken verdammt lecker. Leider, ja. <lacht> <lacht> Aber das ist jedes Mal, denke ich so, das Kind nimmt es in die Hand, trinkt es und mein Sohn will am liebsten zwei, drei hintereinander trinken. Und wenn ich das dann, dann so sehe mit diesem Plastikding, ich drehe den Deckel ab und es erfreut sich da so extrem dran und ich gucke dann da drauf und denke so, wow, es ist Müll, der am Ende wahrscheinlich auf irgendeiner Müllkippe in Indien landet. Wer weiß, in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit Vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem, eigentlich müsste man als Erwachsener mit dem Weitblick doch an der Stelle auch schon sagen, nein, ich äh, mache das selber, ich kaufe nur noch Obst aus der Region und mach, wir machen unseren eigenen Quetschi. In Weglesern. Genau, in weglesern
0: Also es ist ja möglich, ne? Ja, natürlich. aber das Leben ist so verdammt komfortabel geworden. Ja. Die Frage ist immer, wo fängt man an, wo hört man auf und
1: die kleinen selbstgemachten Quetschis schmecken auch viel, viel besser. <lacht> und die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf, stellt sich ja dann auch schon in dem Moment, wo man sich als Frau oder Mann überlegt oder als Pärchen, sollten wir Kinder kriegen. Aber ich finde das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich, natürlich bekämpft man das Problem so ein bisschen an der Ursache, weil wenn ich nicht mehr Menschen produziere, die die Umwelt verwüsten können, dann habe ich es ja indirekt getan. Aber auf der anderen Seite, wenn ich versuche, in meinem Alltag und in meinem Leben immer mehr Einfluss darauf zu nehmen, wie ich mein eigenes Leben gestalte und meine Umweltverschmutzung und vielleicht auch dadurch es schaffe, meinen Kindern das entsprechend beizubringen, hat man, glaube ich, eine viel größere Chance, weil es wird trotzdem so viele Menschen auf der Welt geben, dass wir uns sowieso irgendwann Gedanken machen müssen, wie wir miteinander leben können. Das umweltfreundlichste, was man tun kann, ist, ich
0: jetzt einen Spaten nehmen, mhm. nackt ausziehen, in den Wald laufen, ein tiefes Loch graben, einen Freund fragen, ob er eine halbe Stunde später vorbeikommen kann und einen zubuddeln. <lacht> das ist wirklich tatsächlich wahrscheinlich das umweltfreundlichste. Aber ich würde mir A wünschen, dass er da mit der BVG fährt und nicht mit dem Auto. Fahrrad. 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 Aber ohne Bereifung, dass du nicht irgendwie Gummiabrieb hast auf der Straße. Auf den Felgen bitte. Und ohne Öl. Ein Holzfahrrad. Bambusfahrrad, bambus bitte. Ja. Schnell nachwachsen. <lacht> mit, mit Naturkautschuk zusammengebunden. <lacht> Aus Naturkork. Und keinen Sattel, sondern so ein Propfen, auf dem man sitzt. So ein naturkautschuk <lacht> <lacht> Und bei Rückenwind, dass man nicht so viel Kalorien verbraucht und ähm, dann nicht so viel essen muss. Ja. Aber Anja, was du nicht weißt, und ich meine, das ist ziemlich, ziemlich unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht. Es könnte doch sein, dass dein Kind hm. der nächste Weltretter wird. Genau. Und du legst mit deiner Erziehung so eine gesunde Basis, dass der nächste Schritt auf der Leiter, um quasi für sich diese Entwicklung durchzumachen, gar nicht so hoch ist für dein Kind. Ja. Ich meine, du nutzt ja schon viel, zum Beispiel, wenn du auf die Malediven fliegst, <lacht> <lacht> CO2-Ausgleich zu betreiben. Das ist sehr löblich. Nein, aber ohne Witz jetzt mal. Und deswegen... Ich glaube, es ist müßig, da in die Zukunft zu gucken. Ich glaube, es ist wichtig, bewusst zu leben ja. und das zu tun, was man tun kann und das zu tun, was einem auch selber gut tut. Wenn ihr alle in 20, 35 Jahren alle bewusst ist, den Weltuntergang miterlebt, dann kann das eine schöne Familienerfahrung sein. Kann auch was Schönes haben. Ne? Wenn, das ein ja, wenn, wenn das ein gemeinschaftliches Ding ist. Ja. Also man weiß es ja nicht. Das wäre die Abschlussfeier überhaupt. Es gibt keine. Ja, die bessere. Abschlussfeier der Abschlussfeier. Äh. Man tut es dann wenigstens nicht alleine. und Ich glaube, man ist für den Moment traurig, aber was war denn, bevor du geboren wurdest? Hm, nix. Hat man sich da so dreckig gefühlt?
1: Mir ging es ja ganz gut.
0: Ich, das sage ich mir jetzt immer, wenn ich Angst vor dem Tod habe. <lacht> und ich finde es schön, dass du dir diese Gedanken machst und vielleicht
1: ist es sinnvoll, dieses Bewusstsein mit Menschen zu teilen. Ja. Auf dem Flug zu den Malediven. Oder in 20 Jahren in den Alpen ohne Gletscher. Genau. Wenn ihr Quetschis aus Weglesern trinkt. Aber dann ist es zu spät. Auf den Malediven. <lacht> <lacht> nee, die gibt es ja halt dann schon nicht mehr. Die müssten unter Wasser sein, ne? Die sind dann ziemlich sicher. Ähm, das ist ein Wasserskigebiet. Und so löst sich das, löst sich das Problem ganz von selbst. Ich glaube, ein gesunder Zynismus gehört auch dazu. Auf jeden Fall. Zum Kinderkriegen. Hurra, die Welt
0: geht unter von KIZ kann ich da empfehlen. Ja.
1: Haben wir schon aufgegeben? Ein bisschen hört sich das an, ne? Hast du schon aufgegeben? Eigentlich noch nicht, nein. Ich frage mich schon, bei so heißen Sommertagen... Die machen mir richtig Panik. Mir auch. Das war doch früher nicht so. Und auch, dass Regen nicht mehr verteilt kommt, sondern oft, es gibt zehn heiße Tage und dann gibt es so einen heftigen Regenschauer, der irgendwie das ganze Land unter Wasser setzt. Da denke ich mir schon so, wow, was ist in zehn Jahren? Und wie erkläre ich das dann meinen Kindern? Jetzt lebe ich in Spandau in, im häuslichen Verhältnis und alle haben ihre Gärten gepflegt, wo ich mir auch denke... Das ist so ein kleiner Mikrokosmos, den sich ja jeder versucht irgendwie zu erschaffen, aber keiner guckt aufs große Ganze und guckt sich an, was passiert eigentlich mit der Welt, sondern immer mein kleiner Garten, der sieht schön aus, weil ich ihn jeden Tag ja, ja. mit Grundwasser wässer. Wir sind jeden Tag irgendwie in der Mühle am Rattern und beschäftigt, dass
0: wir nie auf die Welt gucken und das liegt auch natürlich daran, dass der Mensch dafür nicht geschaffen ist dass zu abstrakt Regenwald an sich und wie viel jeden Tag abgeholzt ja. wird, das ist viel zu abstrakt. Was bedeutet das, wenn 200, 300, 500 Fußballfelder jeden Tag oder in jeder Minute ein Fußballfeld Regenwald abgeholzt wird? Da hat doch keiner einen Bezug zu. Also was ist das? Das ist eine Zahl. Aber wie groß ist die Welt? Wie viel Regenwald gibt es? Aber wenn du nach Borneo fliegen würdest und dort sehen würdest, wie so drei, vier Orang-Utans von so einem fallenden Baum von Waldarbeitern geholt werden und die Orang-Utan-Babys in eine Familie gesteckt werden und dann Windeln tragen und du hörst sie schreien, mhm. dann wirst du einen anderen Bezug dazu kriegen. Ich glaube, erst wenn wir einen persönlichen Bezug zu dem haben, was passiert, dann werden wir bewusst genug, etwas zu ändern. Und solange das nicht passiert und die Welt und viele, glaube ich, wollen auch diese persönliche Bezugnahme nicht und da kann ich mich selber einschließen, weil ich müsste und ich weiß, dass ich mein Leben so radikal verändern müsste, hm. da gibt es keinen Weg mehr zurück eigentlich. Nee. Und ich mache so kleine Babyschritte und ich weiß nicht, ob das Tempo reicht. Es muss reichen. <lacht> es <lacht> mehr, muss reichen. Was anderes ist nicht lebbar. Ja, äh, das, das sagst du, ich weiß es nicht. Da bin ich noch nicht am, am finalen Schluss und ich möchte da radikaler sein.
1: Ich sehe dich schon im Wald ohne Technik und nur aus der Mutter. Ja, naja. Das Einzige aus Kunststoff ist meine Kreditkarte. <lacht> die, die mir das Leben hier im Wald finanziert. Ein paar Annehmlichkeiten in den Wald musste ich mir... Der Baum muss weg. Aber eine kurze Anekdote noch zum Schluss. Wir waren letzten Mal mit der Kita und unseren Kindern im Wald spazieren, drei Stunden lang. Und am Abend, als ich meine Tochter ins Bett gebracht habe, meinte sie zu mir, Papa, das war so ein schöner Tag. Und wir haben, glaube ich, lange nicht so viel Zeit in der Natur verbracht. Und wir hatten letztes Mal beste Freunde schon gesagt, dass es eine Studie gibt, dass Menschen, die viel Zeit in der Natur verbringen, weitaus glücklicher sind als die, die in der Stadt leben. Und es hat mich auch so ein bisschen wehmütig gemacht, dass man eigentlich mit den Kindern noch mehr Zeit in der Natur verbringen müsste, um ihnen auch aufzuzeigen, was eigentlich lebenswert ist. Und vielleicht ist das auch ein Weg, wenn man dann Kinder bekommt, zu versuchen, sie so naturverbunden zu erziehen, wie es irgendwie möglich ist, in dem Alltagskarussell, in dem wir uns dann doch befinden, auch in der Großstadt. Mhm. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Und zum Abschluss der Folge kommen wir nochmal zu einem Sponsor. Und das ist diese Woche Fleurop. Und es ist ja bald Muttertag, nämlich am 12. Mai. Und mit Fleurop könnt ihr einen Blumenstrauß an eure Mutter versenden, der persönlich übergeben wird. Also ich glaube es gibt nichts schöneres, wenn man einen Blumenstrauß wirklich von Mensch zu Mensch erhält. Natürlich wäre es das schönste, wenn man persönlich auftaucht als Tochter oder Sohn. Aber in dem Fall hat es nochmal ein bisschen mehr Persönlichkeit, als wenn ihr einfach nur in einem Paket oder in einem Karton daherkommt. Das bietet sich vor allem dann an, wenn eure Mutter weiter weg wohnt, vielleicht in einer anderen Stadt und ihr trotzdem dieser Blumenstraußübergabe ein bisschen Persönlichkeit mitgeben wollt. Fleurop garantiert dabei, dass die Zustellung auch am Muttertag hundertprozentig erfolgen wird und es ist ja ein Sonntag, also da könnt ihr euch gewiss sein, dass der Blumenstrauß auch ankommen wird. Die Sträuße werden von regionalen ausgebildeten Floristen professionell per Hand gebunden und zusätzlich Unterstützt sie damit noch den regionalen Handel und das Handwerk, denn die Blumensträuße werden aus Blumengeschäften und kleinen Blumenläden aus der Region geliefert. Fleurop ist breit aufgestellt bei seinem Muttertagssegment, also die haben von cremefarbigen Sträußen bis hin zu kräftigen Tönen alles im Angebot, aber auch in allen Preisklassen. Also für den Sparfuchs ist was dabei, aber auch für den, der seiner Mutter mal was richtig Gutes tun will. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht auf fleurop.de und mit dem Rabattcode Vaterfreuden19 bekommt ihr 10% Rabatt und das ohne Mindestbestellwert. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime-Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat: Die Liebe.